0: 欢迎回到《哲学工程师》，我是主持人艾希。这是一个关于自我成长以及寻找生活意义感的频道。这一集的主题是面试、面 s 约会。其实它还有在第三个主题是呃价值展示，但我并不会花太多时间提价值展示这件事情。因为价值展示其实是，呃，你很自然的去累积一些价值，以及你的生活观、人生观、价值观、意义，你对任何事情的看法、意义，跟你对很多行为的定义，以及他对你的生活中你怎么看待生活，你怎么看待你的行为或身边的人的行为。以至于你表现出来的态度，它会表现在你的一个眼神、你跟你的细微的表情、你的动作中，所以它其实是一个、呃、不谈而谈、不言而言的一种行为。所以我也会在这一集中，并不去谈，主要去谈这件事情，但它会表现在各种层面中。那在进到主题之前，先来聊一个故事。其实从这个主题应该可以看得出来，我上一集就是在说我在忙的工作的事情，就是我前一阵子都在面试，然后我也到新的工作环境，然后呃，就是跟新的同事。那我新的工作环境其实是外商，那工作的场合有一半以上都是外国人。那我身边坐我旁边的同事是个西班牙人，那刚开始就是会比较多的聊天，所以一开始就聊了几个东西，我觉得蛮有意思的。其中一个是像是最近的天气，就是蛮。台北的天气就是蛮蛮糟糕的。对我住在台北几年了，我真的觉得台北的天气让我很受不了。那我就跟他聊到一件事情，就是我今年出国的时候，我的过敏就不药而愈了。我在国外的时候，因为天气很干，就是过敏就没就没有了。所以我就想说，哎、欸，过敏是不是因为天气太湿，所以造成的？那我就跟我在西班牙的同事聊这件事情。他说：“哦，没有，他完全相反。他在西班牙，然后西班牙天气很干，然后他那时候在西班牙的时候，过敏的非常严重，然后一来台湾就没事了。”我当下的想法是：“哦，所以其实有时候无关于，呃、空气或是你以为的一个环境。”其实有时候就是没有一个绝对的这个环境，就是一定不好或一定好。那可能是对你好，或者是对别人好，但可能对你不好。总之就是，如果这个环境是不适合你的，你其实还是应该要进行一段出走、一段寻找、一段可能是绕远路的过程。然后在这绕远路的过程中，去得到一些取舍，去找到什么是你要的，什么是你不要的，你要的之中哪些是你可以承受的，哪些是你不能承受的，然后去向现实去做趋近，不一定要低头，但会让自己跟现实更贴近一点。这是我跟他。聊到的第一个，我觉得有一点感触的故事。第二个也是跟他聊到一个，我觉得蛮有意思的故事，是这是非常工程师的信仰问题。我完全就是一个果粉，苹果粉，我就只差没有买苹果股票而已。对这件事情，会在我的信仰度提升之后去慢慢实践。对。就是信仰值。那呃，我那个西班牙朋友他是啊、呃，我应该不用讲那个工作的内容，反正他就是说他不喜欢 Mac 的 O S。然后我在旁边，因为他一开始不是跟我聊，他是跟别人聊，然后我在旁边听到，我就哎，现在是在是现在是要站信仰吗？我就说怎么怎么会呢？ make 超赞的、啊，跟 Windows 相比，真的是 Windows 是什么？哎，这不是我们要挑起纷争，这完全就是个人的、呃、preference， 就是你个人的偏好问题。但我就尝试去讨论这件事情，我就说：“哦，所以你是 Windows p 拍的嘛？”他说：“他也不是 Windows p 拍。”我就嗯，难道你是 n i n u x 拍的吗？他说 ：“Actually， 他他就说事实上他讨厌所有的 OS， 就是所有的作业系统。”然后我就，呃，好哦，不然你要自己造一个吗？然后我就，我们又这是一个前这个故事的前提，然后我们就开始聊说，哎，为什么我们讨厌某个系统？因为某件事情，像我很讨厌 Windows， 就是因为，我遇过有客户在 Windows 上面架 Server， 然后如果你有用过 Windows， 就知道他会强迫帮你更新。什么怎么可以被被关机、被更新的？但就是 Windows 就是非常的流氓，然后他就会做这件事情。那我就遇到这件事情，搞得我很头痛。然后这其实这一段我完全觉得应该剪掉或卡掉，但我觉得还是留着好了。其实我这一段故事最后跟他家导到了一个我觉得蛮有趣的想法，就是其实我们的选项或偏好。会有一个 boundary 会有一个边线。那个边线来自于我们不好的经验，就是 bad experience， 就是我们不好的经验，那会成为我们的边界，然后会影响我们所选择的核心的位置。然后我们在这件事情，在这个结论上面都默默的点了头。这就是第二个故事。提到前面这两个故事，其实是想慢慢把一些我个人的价值观跟论点，把它带出来。尤其是今天要讲的主题，我觉得前面会有一些脉络，会需要先被勾勒出来，再进到今天的主题。前面两个故事其实，在谈的是永远要有一个预期，就是。随时准备要离开现在的环境，去寻找更属于自己、的现实的一个位置。而第二个故事在谈的是，你在尝试的过程中，一定会有一些是不好的经验、不好的反馈，一定也会有些是好的反馈，所以你会更加的知道你的偏好，更加知道。你属于哪里？你不属于哪里？而在从中间，你可以找出一路来的轨迹，以及接下来往下的路，知道自己要什么，知道自己不要什么。那很多东西就会是在这中间的来回中，会慢慢被勾勒出来。于是就进到今天的主题啦。那今天的主题就像前面所说的，今天就是在讲面试跟约会这件事情。那约会这件事情，我觉得其实没什么好谈，谈的人很多了，而且大家都谈的很好，也比我好。那我今天就是从面试这件事情，其实重点在谈的一件事情，他们两个中间有个共通点，就是选择权。以及你是有选择权的人的，你的你的表现呢、啊？你的表达或者是你的作为大概会是什么？那所以我会重点在聊面试这件事情。所以如果你不是想要听面试的话，你其实可以快转或者是呃就可以啊省、呃、省下你的时间之类的。那面试这部分呢，就是。它有一个小小的前提，或者是你可以说是缘起。那呃，因为我个人可以说是幸运，也可以算是不幸运，就是我每次找工作很少超过一个月的，基本上大概都是两个礼拜。然后第二个工作或第一个工作，我就觉得嗯，蛮好的，然后或者是蛮符合我现在想要做的事情，然后我就去做了。然后我基本上。我自认算是稳定度比较高的，所以一做也算是会会过个几年的岁月，直到我觉得，哎、欸，我想做的事情不一样了，或者是，呃，我好像没有办法在这个位置得到更多的突破，我才会离开。然后之前有一次跟我的一个朋友聊天，他说：“哎、欸，其实你要你可以尝试把猎头。”当成是盘子在转。那提一下转盘子这个概念，这个概念其实也许有其他出处,处，但就我知道的出处,处是在 Rural t o m a s y 的 r a t i o n a l Mail 里面有提到的 p l a y e Theory 盘子理论。它在最原初的概念是说，如果你有看过马戏团表演，会有一个。就是打扮成小丑的妆容的一位表演者，也许停着骑着单轮车，然后同时在手上用棍子转着非常多的盘子。他所谓的转盘子，就是这样子的一个呃意象，这样的一个 image。然后你去想象说，哎，所以你不是单一的转一个盘子，你是同时有很多个盘子在转。所以它本身包含了一定程度的 skill， 跟一些啊，就是它有一些技术层面存在，然后也有包含了一些运作，甚至是系统的层面。但是蛮好玩的几件事情是，是我最开始听到转盘子，第一个想象到的那个画面，反而是有点像是回转寿司，寿司里面就是会有盘子一直一直过来，然后。就是可能也跟我的现实观有点像嘛，就是我可以觉得说，哦，这个我不喜欢，那这个我留着，那这个我不喜欢，那这个我很喜欢，但是，别、呃、人先拿走没关系，我后面还有。我觉得我当下的反应有这个印象，好像蛮符合我的现实观，会产生出这样的想法。然后我有跟另外一个朋友聊，呃，转盘子。然后他是之前完全没有这个概念我跟他谈了转盘理论的一些想法，之后他是告诉我说：“哎，他会想脑中想到的转盘子，很像是左轮手枪，很像是你去转那个左轮手枪的，很像是玩那个俄罗斯的的什么。然后就是六轮的，呃，六发的左轮手枪里面有一发子弹，然后开始转，开始转，然后。”开枪才会知道有没有那个呃呃 ，live or die， live or dead， 就是活着还是死掉。我想说，哎、欸，这好像跟这个最原初的想法很不一样。可是这一方面也反映出了他的价值现实观。所以，当你听到一个新的想法或是理论的时候，你可以先花个。一点点时间去思考一下，在你脑中浮现的印象到底是什么？那很符合你当下的现实观。当然，当下的现实观是你过去一直以来活着的轨迹跟经验，所以你应该可以思考一下的是，你为什么会出现这样子的一个意象？你的现实观到底是什么？那我们再拉回来讲。我那个朋友提到的转盘子，然、呃、后说：“哎，你可以把猎头当成是盘子在转。”那定期的就是去跟他们去更新业界的资讯，然后让他呃呃提供你一些最新的职缺啊或什么的。那我之前因为我之前跟他聊的时候，我还在上一间上一间公司。那我当时就把这件事情记着了，就想说，哎，之后我要来实践一下这个方法。然后前几个月我就从前公司离职后，先花一点时间处理自己的事情，然后对，然后也去考了重机驾照。之后我就开始去跑这个流程，然后当时比较。呃，真的是蛮无言或无奈，就是我上一集好像稍微提到，就是我去跟朋友去横渡，就去游日月潭之后，后来就是啊生、呃、重病，然后状况非常的惨，然后我当时那个月就是同时有面试，然后还有读书会的事情，那个读书会也是蛮特别的，就是。我其实当时就是一天醒着，非常清醒的时间，可能完整的时间不超过四五个小时。然后同时当时还有读书会，当然就是要看书嘛。然后他要写作业，后来还变成要分组，所以我们还要进行分组讨论或者是什么。然后就是我在一个身体状况非常差的状况下，要先跟一些猎头。聊天，确认一下他手边的工作状况，然后告诉他我的期待，然后之后就是他提供一些机会，然后我开始做一些面试，然后一关一关的过五关斩六将，然后往后走。我当时其实的想法是这样子的，就是其实真的很像是约会，就是他会有每个阶段。会有一些 skill 在，所以我当时就是想说，哎，我就是走个 run one run two。那我 run one 的时候，就是大概手上有五个，大概有五个工作机会，那我就努力走这五个工作机会，然后再嗯，只、呃就是看可以走到哪边，然后吧。这一些这个过程中的一些想法记录下来，然后再去调整精进自己的状态，然后再走下一个 r u n 这就有点像是，呃，你要说 P D C A 也好，你要说我找到一个方式把它闭环，让它可以变成一个旋转楼梯向上也好，反正我当时的想法就是这样子。就是让每一个阶段的大家，呃，应该说那个阶段的每一个我在尝试的工作机会，都是处于类似的阶段，所以我当时就想，哎、欸，我可能可能要花到两个月甚至更久的时候时间才可以找到工作。结果我最后也是在第一轮我就拿到工作机会，然后一样没有。后来回想，认真算一下，也是没有超过一个月。对，就是当时就是面了五间公司，然后就拿到三张 offer， 所以我就选了其中一间进去，那就是我现在的公司。那其实，在最开始的时候，其实，虽然我是工程师，所以 LinkedIn 就是一个蛮重要的，在第一个你必须要去投递的。一个，呃，算是蛮重要去展示自己的一个媒介，尤其是，呃，如果你要投递的公司是非常多的候选人的话，其实 CV 蛮重要的。那另外一个蛮有趣的点是，我算，呃，像我刚刚说，我人生中我面试的机会没有那么多，但是我面试人的机会。很多，然后我大概回想了一下，我面试人的的次数好像已经超过我面试当面试者的经验了的次数，也就是我当面试官的次数好像多过于我当面试者。对，这好像也跟我的感情深、啊，这有点多，但我真的觉得为什么我会。一开始会有那个现实观，就是我好像当挑的经经验比当被挑的经验多了一些，所以我的现实观符合我前面所提到的。那呃，我觉得这也不是叫卡， r 就是我们都去做符合自己现实观的事情，以及去呃透过自己的包含优势劣势去达到那样子的效果。尤其是面试的时候，如果你有去做认真的准备的话，你就会知道说有一些问题是一定会被问到。比如说，你为什么离开上一份的工作？你的优缺点是什么？你过去遇过的最大的挑战是什么？你对你自己几年后的期待是什么？然后最后，当然就是你期望薪资是什么。有如候你心中一定要有一个基本上的沙盘推演，然后有时候就是对方如果真的比较 s 体，就是比较急切的话，当然你会给你一些试 t test。那你怎么去回应，就可以在很短的时间表现出了你面对冲突的能力，你对于面对不确定性或者是面对。一个不确定的问题的处理能力，那就有办法在很快的时间去表现出你的人格特质。对，是不是越听越像是在约会呢？你是不是也是在很短的时间内去尝试去筛选对方，决定你要不要跟他有接下来的时间？花费，还是说你就会很快发现說，说、欸、哎，这个人就是不符合我呃现阶段的需求，或者是呃对，就是在浪费时间。那不如就是大家省省下接下来的时间成本和情绪成本，也是一种对大家都好的一个状态的的选择了。所以呃，其实我当呃，这说来也不是在炫耀，或者是卡 K 什么。我当面试官有一次的经验是，对方来然后坐下来谈了十分钟，我就问他说：“呃，你有什么问题要问我的吗？不然我觉得你可能不是我们这个直缺的需求。”就大概十分钟吧，就是很快就觉得说，嗯，不行，然后我也不想要再花时间陪他聊了。对，因为我当时很忙，大概就十分钟。然后我记得那一个聊了十五分钟就就结束那一回合，算是我人生中面试人最快的一次经验，对比如我最短的约会时间经验还要短，还要还还短。对，就是因为工作其实会有一个更明确的需求，以及它可以立刻填补我在工作或者是我在。面对现在的挑战的时候，他可以协助我什么？那如果我判断说，哎，他进来不是来协助我的，甚至我还要花时间去处理他的呃学习状况之类的就是，甚至是自我管理问题的话，那呃，我并没有义务或是去浪费这样的时间。那。就是请他离开，请他有自知之明的离开，是对我来讲比较好的。那我也希望他在从中理解中自己不足的是什么。所以其实我一开始的时候，呃，会觉得我真的是蛮机车的面试官，因为我很讨厌被浪费时间。但我后来就是。呃，我觉得真的是随着时间或，或是呃，建构的人变多了之后，越来越可以体会到说，有时候并不是纯粹的筛选是在那个过程中最重要的。有时候一些资讯的交换，或者是提供价值给别人，是一个长期的。呃，长期的善吧，一种友善的循环。所以其实像最近我，我光是进来这间公司，呃，很短的时间，但我已经面试了三个人了。所以，然后这三个人基本上都都 fail 掉。所以，呃，我觉得在这过程中，即使在我前面一个同事先帮他面试完，然后出来就说反应不好，不会找他进来。他还是会进去，就是陪他聊天。尤其是当一个人问的，后来蛮能够体会到，说一个人问的问题就决定了他现在处在的。你要说是阶级有点多，但真的是处在。会反映了他处在的状态，也就是说，他是不是可以持续前进的？他是不是呃，是可以自我驱动的，是一个 motivated？ 他是否是有清晰的目标的？他是否是知道自己要往什么方向成长？什么是适合自己？什么是不适合适不适合自己的？他的问题也可以很具体的反映这件事情，所以有时候以前最一开始当面试官的时候，会是我大量的问对方问题，然后透过问问题来去筛选对方。到现在会真的蛮明确的感受到对方的问的问题。好像更有效去筛选对方的、呃，更能够现在对我来讲，对方问的问题让我更好去筛选对方，这是蛮近期的一些感触，尤其是呃，在问到一些、呃、比如说。条件啊，或者你期待的薪资条件啊，你期待的学习状态或什么的，会蛮可以发现说对方是真的有自信，或者是没自信的状态，或者是手上有没有其他选择。举个。呃，我觉得反正这一整集，我一定都会被我朋友呛说我很卡， o 但是我我很真诚地反映我的一些现实观跟经验。那去谈的一件事情就是，像我这一次呃，五间拿到了三间 offer， 那在最后一个一间要决定要不要给我 offer 的时候，是 hunter 来跟我先跟我问说，哎，我手中有没有其他 offer？ 那会不会积极的考虑这一件？那其他 offer 的状态是什么？等等等等的。那其实我当时已经有一些想法了，所以我就呃提到说，哎，除非这一件真的有提，哎、呃、给一些非常特别的的福利或条件，或者是让我更好的发展空间，不然就是薪水要非常的漂亮，不然的话。考虑的几率可能比较不会那么高。那呃，因为 hunter 其实某个程度，他也算是一个业务。那如果我选择这间公司，就等于是他的业务成交了，那他就会有业绩嘛。那他就会很积极的希望他成交。那我觉得那个 hunter 在这件事情上面，呃，我觉得可能比较不 OK 的几件事情就是。嗯，他使用了一些比较像是，呃，有点像是在还在炉的一些做法。那我在这过程中就会感觉到一些不耐。那像是他有提到说，哎、欸，是不是多少的话，你就会去这间公司？那我觉得有点像是买菜在讨价还价。那这其实说老实话，我我觉得层次有点，有点不是那么高。那到后来，其实如果你的选择很多的时候，所有事情都是综合考量的，并不会太因为单一因素而决定了所有的事情。那他尝试用单一因素来跟你讨价还价的时候。表现出的有一种强烈的需求感，跟强烈的想要掌控我行为，或者是确定一个，呃，就是有一种就是呃、欸，我给你多少，你就给我多少的一种对价关系，就是我会觉得是嗯蛮不 OK， 的因为我其实已经有很多，也不能说很多，就是我有其他。很好的选择。那在这之间，呃，你在跟我讨价还价这件事情，其实会让我觉得很莫名其妙。那我最后真的是当下有点被炉的有点欢，而且，呃，你尝试思考一下，就是我在身重病，然后体力还没有完全恢复。然后中间经历了五间公司的很多面、很多次的很多阶段流程的面试，然后其中包含要考 coding。然后因为我大部分，哎，我全部面都是外商，因为我们开始就把条件给猎头，我就需要外商，然后多少薪资以下不要，然后哪些产业我不要，所以。我就已经先做第一层 filter 了，所以我在经历了这么强烈的压力跟体力负荷下面，我在当时其实已经，呃，耐性已经有点有点受不了了。然后我就忍不住跟他讲了一句，就是，呃，如果真的我最后没有答应去那间公司，会造成大家这么多不便的话，不如就。不如算了，我们就我们这次的合作就先到这个地方好了。对，就是我当然是用一个非常工作上面的脸孔去讲这件事事情。那如果是私底下的话，或是我觉得当下反应的话，还是说啊，不然不要了。就是我觉得当你有其他选择，或者是而且是很不错选择的时候。当其中一个选择，而且并不是非常突出的选择，在对你做很多的讨价还价，然后有点情绪的拉扯啊，然后有尝试用一种对价关系啊去跟你谈的时候，你就会觉得不那么舒服的，就想要直接放弃掉这件事情，因为。你就会知道，说我后面还有其他可以选择，何必呢？而且，如果你是一个足够好、足够好的公司的话，你应该也会有其他选择，并不需要做这么 try hard 的事情去找到一个、呃、候选人吧。其实，我觉得这是你会有的一些感想。同样的，我有另外一间公司也是拿到 offer 的，然后猎头就我就觉得跟他聊起来非常的舒服。那在这过程中也可以体会到，真的是什么叫做价值流动。那我同样那间公司拿到 offer， 那他同样作为一个呃业务。的类似业务的角色，我作为他业绩，一定会希望我去那间公司。但他说服的方式都是以我的角度，然后用职涯的发展，然后用自身的经验去跟我分享。我觉得我们进行了一段非常有，我们进行了很多次非常有意义，而且我真的会考虑去影响我整个甚至职涯职涯发展的一些。价值交换跟经验分享。那最后当然真的很可惜的是，我没有去那间公司，然后他也真的觉得很可惜，因为他说他这个数字我有点忘掉了，但他说他好像送了八个还十个的候选人去，但只有我拿到 offer， 然后我没有去那间公司。对，薪水其实很高，但我就是没去，因为我就是一个。鸡败人<笑>对，对我觉得一个鸡败人，所以我就没有去那间公司。但我对我真的觉得对样、啊、有点有点不好意思，因为哦，那这间公司的考试也是真的是灵魂的折磨磨难。我真的从一开始到最后一面，我都觉得压力很大。也许就是因为压力那么大，我就觉得不太敢去那间公司吧，也是有可能。但我自己是有其他综合的考量，反正我最后去了另外一间公司。那以这两个例子来说的话，就是在表达了一件事情，就是当你是有很多选择，或者是你知道你是有能力获得其他并不差的选择的时候，请不要用一种对对对家关系或者是情绪拉扯方式去强迫对方一定要做你来到这间。选择我这件事情，那包含我当面试官也是，我就会告诉他说：“你在我身边可以学到什么，我会教你什么，你可以在边成为什么，但你不会学到什么，你不会得到什么。”那剩下就是，我居然把所有条件摊出来之后，问他说：“你希望成为什么？”那。你希望成为的东西是在这边可以得到的吗？如果可以的话，你可以尝试看看。那你愿意尝试看看的话，我就愿意也尝试看看。那如果你不要的话，也也无妨。也许未来会有机会再合作。我觉得是一个……哦，我现在当面试官，蛮蛮习惯一种口吻，我会说是现在真的是因为。我觉得可能是真的事情见多，人遇多了，然后有些情境看多，然后执着过，挣扎过，放下。我竟然没有那么过多的执着，就是以前真的会觉得说，呃，你不要就不要，不要浪费我时间，不爽快滚。对我以前很硬，我以前对很不喜欢被浪费时间。但现在就觉得说，诶、欸，反正我们时间都要花了，有什么事情是我可以提供价值给你的？就像是前面说那位 Hunter 最后没有成交，我跟他的那件他呃算 promo t 嘛，他推的那间公司的 offer， 我没有选那间公司，但我们还是建立了一段价值交换，然后经验分享的。一段过程，我觉得在那些过在那个过程中，虽然最后没有得到一个立即或是非常直接的 feedback 或者是 reward， 但是有一些价值它是比较慢的，有一些价值它是比较长远的。现在慢慢的更能够去看到这些事情，那也慢慢的让自己愿更愿意去。呃，去提供这样子的事情。那另外一方面也是真的感受到，像前面说的，对方问的事情更能够去显现他的一些特质，所以让整个对话的你要说是旅程也好，是保持在开放的，让对方更能够去表现。让双方都更能够去表现出自己的特质、条件、跟需求、跟期待，是一个更好的一个沟通的管道过方式吧。那在这其中，呃，双方的一个状态都是在当下期待可以被显现跟被看清楚的，毕竟面试时间就这么短。然后要决定接下来，也许是几个月，几个月有点太少，可能好几年、几年、好几年，甚至十几、二十几年都有可能的一段时间，你要怎么从很短的时间内去抓到你最 care 的一些事情呢？你最 care 到底是薪资、成长、环境？或者是离家近不近、通勤之类的，或者是呃，是不是一个很自由的文化，或者是有明确的分工的一些组织形态？这都是你要先 figure out， 然后再去把这些答案去跟你的筛选条条件去做、去做、去做对答案，或者是。条件交换的一个过程。最后再分享一个小故事，是我当面试官的。毕竟像我刚刚说的，其实我当面试官的经验真的可能比当面试者的经验多。我当面试者的经验可能就只有刚刚说的，就是我前阵子很积极的去跑我朋友建议我走的那个流程，但我跑太快了，我并没有把。呃，一个 cycle 跑到下一个 cycle， 所以我觉得就经验累积来讲蛮有限的。但就是反正都这样，就是反正都有一个很好的结果，我也不能期待自己一定要就是丢掉自己现有的所有，就为了强迫自己跑下一段，也不是那么执着或者是必要的事情。那最后一个故事，就像刚刚讲，是我当面试官的。我觉得真的是会是我蛮尽心才有可能会发生的事情，因为像我以前就是我当面试官的时候，就是蛮蛮机，啊蛮 s h i t 的，就是蛮机车的、啊，然后就是会问一些很比较刁钻的事情，因为以前做的那些工作的 domain 其实蛮广的，所以如果每某个 domain 不懂的话，从头教其实很花时间。所以我只要觉得说，哎、欸，他 DOMAIN 或者是某部分不够的话，我就会很快的止损，然后很快的停止这些时间，然后就不要。然后他，但他只要过的话，我基本上都很快就放人进来，因为人真的不好找。那我最近的经验就是，因为我见到的这间公司是外商，然后是有一个算是相对完整的面试流程，就是你要先。你要先考 coding 白板题，然后问专业技术，然后会有人会再 go through 你的 CV， 就是你的工作经验。那如果都过的话，呃，你就可以<咳>就是见到我们家大佬，然后没意外的话，你就会拿到 offer。我当时是隔天就拿到 offer 了。那呃，我当时负责第一关跟第二关，就是。考 coding 跟考专业的技术，那这其实也是我人生第一次认真的考遍的 coding。以前就是问一些大概，比如说摸摸演算法，你大概会怎么解，就是讲的一嘴一嘴好扣。对，以前就是用嘴巴呃考扣，我懒得写，我其实是一个很懒得写的。<咳>因为其实写白板题蛮花时间，如果我以前真的认真考后的话，花的时间会太长。但进到这间公司就 follow 这样子的一个面试流程。那当时有一个候选人，然后我一开始从他的 CB 就蛮喜欢的，那包含他很认真的去经营自己的技术部落格，然后看到他在。很多事情上面是非常的有学习动力跟动机的，那以及呃，在很多细节上面可以感觉到他是一个心思蛮缜密的一个人。那其实也就是说，在见到这个人之前就有一定的好感，包含从布洛格、啊、等等的。所以就会觉得说，诶、欸，这是不是是我朋友所谓的业务所讲的地灵现场呢？就是，也许你在见到这个人之前，就透过一些，比如说业界的评论、名声，或者是从一些嗯、呃、八卦 rumors 的一些管道，听到他的一些方方面面啊，好的、坏的，那你就有一些出奇的印象。那是这、就是在见到这个人之前的，那实际见到的时候就觉得说，哎，感觉也蛮好的。那我就考他的白板题，那就真的很可惜的是，他白板题没有考过，因为我考的是我当时备考的题目，对，蛮可惜的。他写了一个小时没有写出来。那我在中间过程中一直跟他讨论，然后尝试帮他去切开阶段，说：“哎、欸，你现在的想法是对的，那你怎么把它写成 code？” 那好，如果你这一段，呃，换一个方式去调整它的话，那你这边是不是可以，呃，更容易的去达到这样的效果？然后。就是一直花很多时间在跟他讨论，但是那一个小时他那一天还是没有写出来，我真的觉得蛮可惜，因为那一天真的不难。我当时备考的时候，哦，这是一个蛮有趣的经验，就是因为我的公司离我住的地方没有很远，所以我当时是骑 U bike 过去的。然后我当时就是刚生完重病，体力非常差，然后我就进去，然后我就是。呃，先先写白板题嘛，然后我就一进去，然后他写完告诉我题目，我第一个问的问题就是，哦、嗯，我可以坐下来吗？好喘哦，就是因为要戴着口罩，然后我又刚骑完 U b i k 然后我当时体力真的是很惨，然后他说，哦，请坐，请坐，然后我就边坐下来，然后你知道办公那种会议室的椅子都是可以滑来滑去，的，然后我就坐着滑过去白板题。我记得我是解了十五分钟了，但我后来问了我同事，我同事就说：“哦，没有啊，你五分钟就解出来。”我们后来都在花时间优化。然后你第二题说你写过，我叫我换一题。然后你第三题一行就写完了。然后我,我后来花一小时，我们花那一小时全部都在优化题目。对，所以我就觉得说，嗯，解出来应该不是应该的嘛，因为我这一次面的五间公司。所有问的考点我都有解出来，然后剩下的时间都在讨论优化，以至于我觉得说你解出来不是应该的吗？不是应该要重点花时间在讨论怎么优化它吗？所以，呃，那一次的候选人就是花了一小时没有解出我刚刚说的那第一题，然后反而是我有点慌了，因为就像我前面说，我对他的。在见面之前，初期的印象就已经很好，然后他也是很愿意去跟我讨论他现在想什么，然后中间的一些做法，想要怎么尝试去去做，然后会花时间跟我讨论自己的想法跟大概的执行方向。那总之那一小时就没解出来，然后后面我再问他专业技术题，然后。我当时就是有一点慌了，所以我就问满了时间，然后完全忽略 H R。我们公司的 H R 在旁边一直就是传 s l a c k 跟我说，让他问问题。然后我后来就是每一次 H R 都会拿这件事情笑我，就是说你都不知道你当时很像在拷问他，他用他用 torture 这个，哎、欸，好像是我自己说，他就是说我很像在拷问他。他说：“哎，那哪有啊！我超级希望他可以解出来，但我就有一个很客观且正面的评价可以给他，然后他就有机会成为我同事了。但我最后他就是没有成功，然后我时至今日还要因为这件事情被 HR 笑。那这件事情告诉我什么呢？就是他如果不是一个合格的人。”那我很努力想要让他成为适合或待在我身边的人的一个勉强，会不会在身其他的眼中也像是一种拷问呢？是不是应该要呃有一点回到，如果真的发现他不是那么适合的话？适可而止的微笑点头，然后给他成长机会，让他询问，让他去评估自己的不足，然后让他走。也许未来有一天又有合作，或是在不一样的方式重逢的机会呢？我现在偶尔还是会回想到这件事情。所以，去选择选择人。他其实在最开始要问的是：你有其他选择什么？你是一个值得被选择的人吗？你知道自己的价值在哪里吗？你知道自己要什么吗？你知道自己不要什么吗？你未来想要成为谁？你想要去哪里？你想要做到什么样的位置？这些事情是你在踏入那个选择与被选择的场域之前，就要先问好你自己的事情。你没有先问好你自己，那当当下被问这个自己时候，你自己会蛮难堪的。那对方也会觉得蛮错愕的，因为我并不是来。当你的灵魂导师，或是来找同事，或者是合作伙伴，所以先想好自己要成为什么，再进那个选择你被选择的场合。也许是一个蛮可以事先先做好的练习，也或许这是一个需要定期，甚至是。长达整个人生，都是要不断自我询问以及探寻的一些问题吧。那这就是今天的这一集咯，如果你关于这个主题有什么经验或者是问题想要跟我、呃、分享或询问的话，欢迎到 IG 来找我。那如果你喜欢这个创作内容的话，那也可以追踪我的频道。那我们就下次再见喽，拜拜。